0: Voilà, sans plus tarder, j'aimerais apporter avec vous une pensée qui a pour titre « Apprendre à patienter pour avoir mieux. Ouais. » Pas pour avoir plus, pour avoir mieux. Ouais. Amen. Ouais. Voilà, et je vous invite à aller dans le sermon sur la montagne qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 7, on va lire quelques versets. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Ce sont des versets que l'on connaît bien. « Demandez et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Amen, Alléluia Amen. Et oui, concernant la prière, euh, Jésus ici prend le, le parallèle de notre relation avec Dieu comme celle d'un père avec ses enfants. Et c'est un petit peu dans ce, ce parallèle-là que nous allons aller ce soir... Euh, réaliser que nous sommes des enfants spirituels. Nous naissons en Dieu, il y a la nouvelle naissance, et nous sommes comme des bébés spirituels, et nous sommes appelés à grandir ensuite, à progresser chaque jour avec le Seigneur dans une marche en nouveauté de vie, c'est ce que nous dit la parole, et euh, Dieu est notre Père, c'est ce que dit Jésus ici. Hein. À quelle raison votre Père qui est dans les cieux Dieu est notre Père, et il a fait de nous ses enfants et finalement il est bon de lire la Bible sous cet angle Tout, toute la Bible même sous l'angle de Dieu comme Père et euh, je me souviens que j'ai découvert quelques passages j'ai compris quelques passages euh, en remettant justement cet angle du, du Père, par exemple euh, Jacob qui combat avec l'ange euh, on peut se dire voilà, qu'il combat avec, avec le Seigneur il y a un combat là qui est un petit peu mystérieux où finalement Dieu lui dit tu as été vainqueur de Dieu et c'est pour ça que tu vas changer de nom, tu vas t'appeler Israël Comment comprendre Être vainqueur sur Dieu, C'est pas possible. Mais si on croit que Dieu est notre Père, alors un père, qu'est-ce qu'il fait quand il combat avec son enfant Il le laisse gagner dans le jeu. Il le laisse gagner parce que c'est son enfant. Et finalement, il y a des choses comme cela où nous avons besoin de réaliser que nous sommes des enfants et que Dieu est notre Père. Tout au long de notre vie, nous aurons à apprendre avec Dieu. Ça, c'est important de se le rappeler. Euh, nous n'aurons jamais fini d'apprendre. Nous sommes à l'école de Dieu pour la vie. Et jusqu'à jusqu la mort ou jusqu'à ce qu'il revienne nous, nous chercher. Rien n'est complet. Dieu est tellement infini, a tellement de facettes à découvrir, que chaque jour, alors que nous méditons, que nous lisons, que nous cherchons à connaître Dieu nous le découvrons d'une manière et encore d'une autre nouvelle. Il nous faut démarrer par cette étape donc, de bébé spirituel qui découvre et qui doit apprendre les rudiments de la foi, puis nous sommes censés prendre de la maturité, euh, prendre de la viande hein, et euh, non plus du lait spirituel. C'est ce que nous dit l'apôtre. Plus nous avançons avec Dieu, plus nous grandissons dans sa connaissance. Il nous faut avouer qu'à l'école de Dieu, eh bien, notre parcours est souvent composé de redoublements, de points d'école buissonnière où on a du mal à avancer, parfois du mal à comprendre aussi les épreuves et les étapes par lesquelles Dieu nous fait passer et les leçons qu'il faut en tirer. On a du mal à comprendre parce qu'on ben, est en train d'apprendre. Et parfois, nous recommençons les mêmes erreurs. Nous sommes devant le Seigneur à dire, mais pourquoi, pourquoi et bien souvent, quand je fais le bilan de ma vie chrétienne, je me dis, Seigneur, quelle patience tu as avec moi Quelle patience Quelle patience Parce que pour que je te comprenne, que je comprenne comment tu fonctionnes, que je comprenne comment fonctionne le royaume, les principes du royaume, euh, ce n'est pas toujours euh, si simple, et pour que mon caractère ressemble au tien, euh, pour que je sois en phase avec toi, Seigneur, tu as de la patience. Et il y a du travail avec nous. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a du travail. Bien souvent, quand on lit les évangiles, on, on remarque que les, les disciples étaient un peu à côté de la plaque. Hein. Ils, ils pensaient terre à terre. Quand Jésus leur parlait spirituel, eux, ils répondaient très, très pratiquement. Par exemple, dans, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, l'histoire avec Lazare qui est, qui est mort. Hein. Et, et Jésus va leur dire, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit Ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voilà, sinon il se serait peut-être énervé. Bon. Et parfois il dit Mais jusqu'à quand vous supporterai-je Et du coup, un disciple va dire. Euh, alors, il va dire, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didym, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Bon, voilà, c'est complètement à côté. Mais euh, ça, c'est un peu ce qui nous ressemble parfois dans euh, notre vie chrétienne. Et en plus de cela, nous sommes des enfants en ration. Je, je, je n'ai pas envie de vous accuser ce soir, hein, mais... C'est un constat, les enfants peuvent être impatients et c'est ce que j'ai remarqué avec notre fils et je vais vous en parler dans quelques instants. L'un des axes d'apprentissage important dans notre vie chrétienne pour réussir dans notre vie de prière et avoir de l'exaucement, c'est de comprendre le rythme divin. Le rythme divin est de savoir parfois patienter, apprendre à patienter. Dans nos habitudes d'instantanéité, hein, qui sont nombreuses tout autour de nous, le monde s'accélère, tout va vite, tout doit être arrivé dans l'instant, et, et il nous faut euh, toutes choses euh, très rapidement, et bien, nous prenons le verset « Demandez, l'on vous donnera, voilà, Seigneur, tu, je te demande, tu me donnes, je, je, je frappe et, et, et ça ouvre, c'est bon, et tout va tomber directement ». Et on oublie de prendre l'ensemble de la parole et de mettre en balance une autre parabole que Jésus a donnée dans l'évangile de Luc pour parler aussi de la prière et qui permet de remettre un équilibre dans, justement, l'apprentissage de la prière. Il va leur adresser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Voilà, Il y a des moments où tout tombe pas d'un coup, tout de suite. Et c'est important de, de le réaliser De le comprendre, de l'apprendre Pour mieux le vivre Et ne pas être dans l'incompréhension Je vous la lis rapidement Il dit, il y avait dans une ville un juge Qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne Il y avait aussi dans cette ville Une veuve qui venait lui dire Fais-moi justice de ma partie adverse Pendant longtemps, il refusa mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Trouvera-t-il la foi sur la terre Bon, je n'ai pas cité ce verset parce que c'est le prochain numéro de Pentecôte, mais, euh, mais quand même, je le place. Trouvera-t-il la foi sur la terre Et cette question, finalement, on comprend que la foi peut être usée et qu'on peut se fatiguer, se relâcher et ne plus avoir de foi dans, dans, le, temps. dans le temps. Parce qu'on n'a pas su patienter. Et on est passé complètement à autre chose. Et on a laissé tomber les objectifs que nous étions mis dans le Seigneur, les sujets de prière que nous avions, pour aller, puisque cela ne vient pas, vers d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, mais pour les personnes qui viennent à la foi, qui sont vraiment des bébés spirituels, quand ils prient... Ça tombe rapidement, n'est-ce pas il y, a, il y a des exaucements qui arrivent et, et parfois, en, les chrétiens de longue date en sont jaloux parce qu'ils disent « Mais moi, Seigneur, ça fait des années que j'attends l'exaucement et, et lui, il débarque dans l'église et puis ça y est, tout tombe, tout cuit. » Mais finalement, si on continue le parallèle avec les enfants, on peut le comprendre. Un enfant d'un mois, deux mois, quelques mois, on ne va pas le faire patienter, euh, pouvoir pendant... Euh, des heures et des heures, on va lui donner tout de suite parce qu'il y a un besoin et, et il n'a pas appris encore à patienter contrairement à, à un enfant à qui on a appris à patienter où on va lui apprendre au fur et à mesure Eh bien euh, euh, il y a euh, une patience qui se met là en place et on le comprend du coup ou quand on avance dans notre marche chrétienne eh bien parfois le Seigneur dit attends, attends un petit peu parce que j'ai mieux pour toi je te prépare mieux que ce que tu veux maintenant tout de suite ce qui va arriver un peu plus tard va être encore meilleur Alléluia. nous avons donc au fur et à mesure de notre marche avec Dieu à fortifier notre foi dans le temps pour ne pas se relâcher il y a certaines choses que nous devons garder à la manière des enfants et d'autres que nous devons acquérir en tant qu'adultes avoir la persévérance d'un enfant ça oui parce que c'est persévérant un enfant, je le vois. Notre Théo, là qui, a, qui a bientôt deux ans, euh, l'autre jour, il avait un, un jouet là qui demande euh, des piles pour pouvoir bien fonctionner et être utilisé dans, dans sa plénitude de jouer. Et euh, on manquait de piles à la maison. Alors je l'ai mis dans mon bureau en attendant d'acheter des piles. Et puis voilà. Chaque jour, il revenait dans mon bureau. En le montrant, il ne s'est pas parlé encore, mais il me montrait qu'il voulait le, le jouer. Voilà, il demande, il prie, il veut ce jouet-là. Et je lui ai expliqué chaque jour, mais je pas assez, on n'a pas les piles qu'il faut pour, pour que tu puisses jouer convenablement. Donc à chaque fois, il repartait, comprenant quand même ce que je lui ai expliqué. Et puis, il revenait quand même à la charge. Et puis, l'autre jour, il... Il est tellement revenu à la charge, je me suis dit « Bon, je vais me libérer de cette affaire, je vais lui trouver des piles dans la maison, je vais en enlever d'un autre appareil pour qu'il puisse jouer. Un petit peu comme dans l'histoire, là, que je vous ai lu, la parabole de Jésus. Finalement, voilà, on veut débarrasser parce qu'il y a une persévérance qui est là, une persévérance que Jésus nous enseigne. Et puis, pendant que je commençais à mettre des piles, et donc, à commencer à exaucer la demande de mon fils, il s'est mis à prendre une boîte dans mon, dans mon bureau, euh, dans laquelle il y a, il y a des boxes, dont je vous passe les détails, mais une boîte qu'il affectionne bien, mais, mais je ne lui demandais pas ça. Et quand je lui ai retiré la boîte pour lui donner le jouet, il a vécu une crise. Il s'est mis en colère, parce que je lui avais pris la boîte. Il ne voulait plus le jouet qui était fonctionnel, qui était pour lui, qui était adapté à son âge. Et finalement, on est un peu comme ça en tant que chrétien où finalement Dieu nous dit patiente un petit peu euh, ou alors il nous répond pas mais du coup c'est à nous d'apprendre à, à patienter et à persévérer dans la prière à demander de nouveau et puis euh, quand l'exaucement commence à arriver nous on est parti dans d'autres choses et euh, alors que Dieu nous retire cette chose là qui n'est pas qui peut-être futile ou pas adaptée à nous euh, dans notre vie on peut on peut aller voir différentes choses qui sont soit du monde mais peu importe, qui ne vont pas être bénéfiques pour nous, qui ne vont rien donner de plus à notre vie chrétienne. Et du coup, on y est tellement attaché à cette passion-là que quand Dieu désire nous exaucer et nous retire cette passion-là, ou nous fait sentir qu'il faut arrêter avec ça, eh bien, on n'est pas content. On n'est pas content. Le jouet demandé au début n'était plus sa priorité. Et euh, nous, parfois, nous demandons des choses, nous insistons pour la voir tout de suite, alors que le Seigneur prépare. Il aimerait nous donner plus que ce que nous demandons. Alléluia. Je ne sais pas quelle heure il est, les 22, je regarde, hein, parce que c'est important. Ne voyons pas l'exaucement, nous partons saisir quelque chose que le monde peut nous proposer, ou, ou même euh, dehors, moi je sais que parfois je. Même en tant que, que pasteur, il hein, ne faut pas croire. mais on, on peut partir dans des passions euh, sans que ce soit un péché pour autant. Vous voyez Moi, j'aimais bien un peintre. Et, et à un moment donné, je commençais à acheter des tableaux de ce peintre-là parce que j'affectionnais vraiment. Et puis, et, et puis, mes finances, elles partaient où, là Voilà. Et le Seigneur m'a dit, non, mais ça, tu le laisses de côté. J'ai beaucoup mieux pour toi, en fait. Ouais, mais là, du coup, il y a un travail, il hein, y a un combat avec le Seigneur. Je disais, oh oui, mais bon... Non, non, il y a mieux, il y a mieux, j'ai mieux, j'ai prévu plus. Patiente, patiente, patiente de manière active en, en restant attachée à moi. Et c'est ainsi que plusieurs, parfois, perdent la foi même. Hein. Trouvera-t-il la foi Ils perdent la foi parce qu'ils sont impatients et n'apprennent pas, ne veulent pas apprendre à espérer dans la promesse. Parce que oui, Dieu est un Père qui tient toujours ses promesses. Amen, vous le croyez Amen. Alléluia. Dieu ne, ne, ne donne pas, en plus, autre chose, hein, des choses mauvaises. Des choses, il ne donne que des bonnes choses dans ses promesses. Alléluia. Amen. Euh, Pierre nous dit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, versets 8 et 9, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, est comme... 000. 000 ans. Oh là là, c'est long, ça <rire> Et Milan sont comme un jour. Ah, ça y est, ça rassure de nouveau. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. En fait, finalement, en nous apprenant la patience, il use autant de patience, lui aussi de son côté. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ici, il n'est pas forcément parlé de la prière en tant que telle et de la vie de prière, mais de l'avènement du Seigneur. Dieu use de patience pour que le plus grand nombre se tourne vers lui. Il use de patience et il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Nous pouvons tester la valeur de notre vie de prière en regardant comment nous considérons le retour du Seigneur dans notre vie et comment nous nous y préparons. Si notre objectif premier est absolument d'avoir une bénédiction matérielle maintenant, de sortir d'une épreuve tout de suite, de vivre un événement de la vie, que ce soit le mariage, que ce soit d'avoir des enfants, etc., c'est que nous avons une vie de prière centrée sur nos besoins et qui n'est pas axée sur la volonté divine, sur ce que Dieu veut, en premier. Nous nous plaignons alors que Dieu ne répond pas aux prières. Mais prions-nous selon ce que Dieu veut et finalement, voici ce que deviennent nos demandes. Et c'est Jacques qui nous en parle. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On ne demande plus les, les jouets, excusez-moi l'expression, mais je continue dans, dans la, le, la parabole, le parallèle. On ne demande plus les jouets qui sont adaptés à, à notre stade, là où on en est dans notre vie chrétienne. Les choses qui vont nous être utiles, qui vont nous permettre d'apprendre, mais aussi de, de bénir ensuite. Mais nous faisons avec des choses qui ne sont pas faites pour nous et qui nous feront perdre notre temps, qui ne construiront pas notre vie de manière solide et bénéfique. Et nous savons d'où ces choses-là viennent. Elles viennent de notre ennemi qui veut nous distraire. Et une des autres pensées que j'avais pour vous ce soir, c'est quelles sont les distractions qui vous détournent de votre vie de prière Quelles sont les distractions actuelles qui peuvent vous détourner et qui... Euh, font que vous n'êtes plus les yeux fixés sur Christ et sur ce qu'il veut pour votre vie restons donc attachés à lui puisqu'il tient ses promesses il n'est pas un homme pour mentir, pour nous décevoir il tient ses promesses donc nous avons toute confiance et nous pouvons développer notre patience parce que oui, la promesse va s'accomplir Amen. Alléluia Amen. en conclusion et puis j'ai écrit aussi il peut faire infiniment au delà de ce que nous demandons ou pensons. Et en conclusion, j'ai ce, ce psaume 130, si vous voulez le lire avec moi. Le psaume 130, c'est peut-être la prière de quelqu'un, les mots de quelqu'un ce soir. Dès le premier verset, le psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. J'espère en l'éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin et on répète pour insister que les gardes ne comptent sur le matin le matin c'est certain il arrive il se lèvera que nous soyons vivants ou morts le matin se lève Dieu crée un nouveau jour et les gardes de la ville comptent sur le matin pour être relevés de leurs fonctions et, et voilà vivre aussi une autre partie de leur, de leur journée, de leur vie et de la même manière et encore plus que cela eh bien mon âme elle compte sur le Seigneur parce que oui la promesse elle va s'accomplir oui le matin vient de la délivrance alléluia l'accomplissement de la promesse vient alors ce soir c'est une invitation à remettre parfois en question notre, notre vie de prière ou certains points de non exaucement de demander au Seigneur de nous éclairer afin d'être dans son timing et de savoir d'apprendre à patienter pour être vraiment béni et toujours exaucé comme pouvait le le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et pour l'école de la vie avec toi. Tu es notre professeur, notre maître et tu es aussi notre père. Et tu n'es pas là pour nous corriger sans que nous comprenions ce qui se passe, mais tu es là pour nous expliquer. Et ta parole est là pour nous faire comprendre les choses qui te concernent. Seigneur, merci d'avoir fait de nous tes enfants. Nous aspirons, Seigneur, à grandir en toi et que, Seigneur, tu puisses nous donner ta patience, ce fruit de l'esprit. Seigneur, fais grandir en nous cette patience et donne-nous de, de comprendre pourquoi nous patientons, Seigneur. Merci parce que tu as encore mieux, encore plus, Seigneur, pour nos vies. Et Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés ce soir, que cette parole puisse s'ancrer dans nos cœurs et que ton Esprit Saint puisse parler maintenant de manière particulière pour chacun, selon les domaines, les passions, Seigneur, qui peuvent nous animer les uns et les autres. Seigneur, que chacun puisse se recentrer sur toi encore. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père, parce que tu prends soin de tes enfants et, et tu vas aller chercher là où ils se perdent, parce que tu ne désires pas qu'ils se perdent, mais tu désires qu'ils soient encore plus près de toi, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, pour ton pardon qui est encore agissant. Et merci pour ta promesse qui s'accomplira. Merci parce que oui, tu reviens bientôt. Et nous ne voulons pas nous perdre dans des choses futiles. Mais nous voulons nous attendre, Seigneur mon Dieu, et t'attendre avec persévérance et foi. Oui, tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous désirons que notre foi soit ferme pour le jour où tu reviendras, Seigneur. Parce que c'est toi notre priorité, c'est toi notre objectif premier, alléluia. Alors, fais-nous connaître ta volonté, encore, globale et personnelle, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.